0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们不直接聊车，咱们来聊一款手机。上个礼拜刚刚发布的苹果 iPhone 11， 那为什么要聊 iPhone 11呢？我既不是苹果的专家，也不是数码产品的达人，我来聊 iPhone 11肯定是不专业嘛。哎，对了，不专业就是我想要达到的一个效果，因为我聊车。从业十几年，肯定是会从一个专业的视角来聊车，可能会尽量把它聊得更加的全面，然后把各种技术啊、产品的解读讲得更加的深入浅出，能够帮大家更好的去理解这个产品。但是呢，这个视角其实跟咱们很多的听友、跟很多汽车消费者看待产品的视角，并不完全是重合的，可能会有一些偏差。诶、哎，很有意思。那我现在呢，我自己要去买一款手机的时候，我对手机也不是一个专业人士，更是一个普通的消费者。那从这个角度我来看这个产品，我觉得这么一个视角可能也能够对咱们的很多听友在选车过程中经历的一些问题有一个更好的回应。可能大家可以参考，或者说大家觉得诶、哎，丁丁有些想法完全不专业不对，也可以在评论区给我提出来。我觉得这个过程很有意思，因为我自己在反思这个过程，然后在想这个过程跟咱们选车是不是有一些非常类似的地方？哎，我发现了非常多非常多有意思的一些角度和一些话题。今天节目里面咱们可以展开来跟大家说一说。那先跟大家说一下我的情况，我为什么会关注 iPhone 11呢？理由很简单，因为我现在在用的 iPhone 7 Plus， 可能关注我们视频或者关注我微博的朋友都知道，我现在还在用三年前买的那个 iPhone 7 Plus。那这款。手机呢本身也不错，用了三年，整个体验也都不错。但是呢，毕竟已经用了三年了，所以也到了该换手机的时候了。那很自然的，我就会在等上个礼拜刚刚发布的 iPhone 11这款产品。其实已经等了有几个月了，因为最近这几个月，我现在用的这款手机，尤其是续航能力。就这个电池啊，确实是有点盯不住了。基本上我每天早上如果充满电，我到下午两三点钟还得再重新充一次电，然后才能坚持到晚上。所以这个体验已经是不太可以的。所以就一直非常关注这个手机。那我这么多年，我第一部手机我印象中是在2003年，好像2003年前后买的。其实这么多年我用的手机品牌真的也不算多，还算是比较。也不能说专一吧，就比较简单，因为这件事情呢，我不愿意花太多的时间去研究很多的产品做对比，最后做选择。我相信是不是咱们很多听友里面选车也是这么一个过程？就好像对我来说，这就是一个工具，能够用就行。然后呢，能够好用，就不仅能用，而且得好用。只要能好用那就行，我也没有那么多纠结，那么多顾虑。而且呢，其实到现在，其实对手机的价格，坦率的说，我也不是特别的敏感，因为。手机对我来说，你只要是方便好用，而且兼具一定的这个生产力工具的这么一个工作，因为很多时候我可能发个微博，或者说做一些视频，简单的拍摄也会用到手机。那如果说这个手机在这方面能够帮到我的话，那就是一个加分项。所以考虑到这些因素的话，其实我对价格也不是特别的敏感。买车对吧？你差个大几千，差个一两万，这个很敏感。但是手机其实也差不了太多嘛，对吧？这个大概就是我的这么一个情况。我最早03年买的大概是第一部手机是诺基亚，然后第二部手机是三星，这个都不是智能机，然后就入了 iPhone 4， 然后是5 S、6 S、7， 然后到现在三年，对吧？又该轮换了。那首先考虑到的肯定就是还是 iPhone， 因为我待会儿会去说为什么会继续考虑 iPhone。那等到这个手机出来以后呢？哎。其实我有那么两三天非常非常的纠结，我可以给大家分析一下这个产品，然后告诉大家我纠结在什么地方。好，还是用我最传统的那个几点论，我们来分析一下手机这个产品 ，iPhone 的十一。那我当天晚上呢，其实本来睡得还是比较早的，十二点多睡了，但一直睡不着。然后苹果那个发布会是一点开始，凌晨一点钟开始，我差不多睡了一个多小时还睡不着，到一点半的时候呢，我就打开了一个链接，就看他那个现场直播。然后大概是在两点左右吧，可能这个 iPhone 十一就亮相了。那这个产品呢，我看完以后呢，我觉得最吸引我的亮点大概有两个。第一呢是摄影和摄像功能，但我相信这个产品可能，如果是一个专业的人士能够发现它更多的亮点，包括在发布会上也说了很多。但我真正能够记得住的只有两个，第一个就是摄影和摄像功能 ，iPhone 十一 Pro， 但我感兴趣的是一个比较高端的 Pro 的这个型号。iPhone 11 Pro 是三个摄像头，一个长焦，一个广角，一个超广角。哎，这个就特别有意思了。当然了，我在此前的节目里面也吐槽过，对吧？它三摄像头要把整个的样子设计得很好看，其实是比较难的。但是我不知道是因为之前看了太多类似的照片，看着看着就习惯了。所以等到它这个真机实机出来以后，背面那个三个摄像头的排列，我觉得。也没有那么难看，至少我觉得能够接受。就像我现在的这个手机，它的摄像头是突出的。最早看到一个突出的摄像头，我也觉得很难接受，就放在那就特别不舒服。但是呢，用着用着也就习惯了。啊，这个三摄呢，可能看着看着也就习惯了，肯定不好看，但是呢，好像也就没那么难看了。最关键的这个三个摄像头，它的长焦、广角和超广角的这个匹配，能够实现的这个效果，哎，这个是非常打动我的。而且呢，从发布会上它展示的信息来看，明显是强化了视频拍摄的功能，哎，这一点其实也是非常打动我的。我待会会去说为什么会特别打动我。而且呢，它放了一张照片，就是强调了或者说是表现了吧，表现了 iPhone 11 Pro 的这个。夜间模式的这种拍摄能力，两张照片，左边一张，右边一张。左边一张其实都不是特别看得清楚，但右边一张就特别特别的牛逼，整个的夜间模式拍摄的效果非常非常的好。那我们知道华为一直是有一个非常强大的夜间模式，我在今年年初的时候也用过差不多两三个月的华为 P 2 0应该不是华为的旗舰机吧？咱们有了解的朋友可以下方留言。跟我交流一下 ，P 二零应该不是它的一个旗舰机，但是它的夜间拍摄模式也非常的强大。你大概需要手持两三秒钟，然后呢，它有一个长曝光，应该是有好几张照片吧，然后再通过人工智能，然后把它这个合成。夜间拍摄模式也是非常非常的强大，但苹果现场展示呢，我觉得应该是不会比华为差。然后华为这款手机呢，我其实当时用下来的感受啊，它的摄影功能、拍照功能确实非常的强大，视频的功能也不错，尤其是我刚刚说的这个夜间模式。但是呢，其实我觉得 P 2 0这款手机，至少 P 2 0这款手机，我觉得它的图片处理是和 iPhone 相比是有差距的，它会给你感觉就是那种浓妆重抹那种感觉，就我觉得它的后期的装饰效果有点太过了，有那么一点过，所以呢。整个的色彩会特别的浓郁，有一点点假的感觉，不像 iPhone 拍出来。包括我的现在这个 iPhone 7 Plus， 虽然这个摄像能力跟华为已经是有差距了，但是它整个的软件的调教、最后的处理还是会让人觉得比较的自然。在光线不好的时候，这个差距是明显的。但是只要光线还可以的话，我觉得整个感觉是，至少我个人的审美会比华为的那套系统会更加的出色。那 iPhone 11 Pro 对吧？三个摄像头，它整体在硬件这个。层面上应该说也是达到了一个相对比较不错的水平，对吧？至少跟华为应该是没有什么差距了，在同一个级别，甚至可能会更好一点。而它整个的软件的处理，至少从现场演示的这个角度来说呢，我觉得哎是非常能够打动我的。所以这个是我看下来我觉得第一个亮点，就是摄影和摄像功能。那第二个亮点呢，就是它的续航能力。这一点其实我也是特别看重的，因为对我来说，有时候手机也是一个工具嘛，对吧？拍点照片啊，拍点简单的视频啊，那这样的话，其实对续航能力的要求很高。如果说你一天在下午两三点或者三四点必须要充一次电，在公司的时候没问题，但是要出个差，其实是特别不方便的。iPhone 十一的续航比 iPhone Xr 延长了一个小时。那我更感兴趣的 iPhone 十一 Pro。和 iPhone 11 Pro Max 相比，此前的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 分别延长了四个小时和五个小时。那原来的这个手机基本上一天是没有问题，因为我毕竟是用了三年嘛，对吧？第一年用的时候一天也没有问题，现在又延长了四个小时、五个小时，基本上就是说一天半，或者说你重度使用一天没有问题。那我觉得这个表现应该说也是能够比较让我满意的。所以这两个亮点呢？让我非常满意，就是因为本来就想着要买这个手机嘛，然后看到这两方面的提升，尤其是在摄影和摄像功能这方面的提升，恰恰是我想要的，所以这两点是比较满意的，这是亮点。卖点是什么呢？卖点第一就是我刚才说的，我自己在用的 iPhone 7 Plus， 它确实需要换新了，用了三年以后，整个的使用的体验是明显的滑坡，尤其是电池的体验，对我刚刚也说了。所以这个是一个刚需嘛，对我来说基本上就是一个刚需。不过呢，其实我会发现啊，就是我换 iPhone 的周期在变长。最早的 iPhone 4， 我虽然也用了三年，但最后一年是非常非常痛苦。然后呢 ，iPhone 5 S 我用了两年，然后呢 ，iPhone 6 S 我只用了一年，但是这个 iPhone 7我用了三年。这个三年除了电池之外，其实别的方面的体验下滑并不是特别的明显。所以这个其实挺有意思的，我待会儿会说到，其实。智能手机在我看来，发展到今天，它已经是越来越成熟了。真正一些颠覆式的创新会越来越少，这个也是一个现实。那这是它的第一个卖点，对我来说，对吧 ？iPhone 7 Plus 它确实需要换一个新手机了，这就是一个刚需。那第二个很重要的卖点，其实我觉得是苹果它已经建立了一个生态，它是一个封闭的系统，软硬件结合的一个封闭的系统。那最早其实我是不太喜欢这种系统，因为我。最早用 iPhone 四的时候，我记得我还越狱过一次。为什么要越狱呢？因为。Apple Store 上的这个软件，很多软件都是付费的啊。越狱了以后呢，你就可以做一些免费的软件。但是我马上发现，越狱特别特别麻烦。你越狱一次不是特别麻烦，但是呢，一旦 iOS 它新的系统出来以后，你就要升级，升级完你就要再重新越狱，这个就特别特别的麻烦。因为它这个升级频率还是比较高的，那你每次都要重新越狱就特别麻烦。但是你说不越狱的话呢，那你原来的免费软件还是没法用，对吧？所以我越狱过一次以后，后来就不再越狱了。慢慢的也会发现，哎，封闭带来了非常非常多的好。好处，当然也是随着自己收入的一些增加了，你会发现买一些软件好像也没那么费钱。相比于你经常越狱，然后刷新，再越狱，再刷新，整个过程带来的麻烦，其实这点成本完全完全是可以承受的。那封闭系统带来了哪些好处，能够特别吸引我呢？首先，它更加的安全。包括在使用过程中，我用苹果电脑，用苹果手机，其实那么多年从来没听说过有什么病毒的，这个是从来不会有的，因为它是封闭的系统嘛，所以它会更加的安全。包括说很重要的一点就是，这个手机也好，电脑也好，你在弃用之前，你非常容易恢复到一个板砖状态。什么意思呢？就这个手机你不想要了，你想当二手机卖掉了，这个时候呢，你非常简单就能把它恢复到出厂状态。这个出厂状态也就是我说的板砖状态，就它里面是不会有你任何的个人信息的。残留的，然后我看到过一些报道，不是特别专业、啊，我不知道我看到这些报道是不是特别对啊？就是说，安卓手机很多，安卓手机其实你在。处理之前，你要卖掉之前，你要把它完全刷到一个白板状态是特别特别难的，需要特别特别专业的操作，不是普通人很容易能够操作的。那这个里面其实就有很多个人隐私啊、个人信息泄露的这种风险，尤其是现在我们手机支付啊，很多都是跟银行卡绑定的，对吧？所以这种风险，我觉得是苹果的这个封闭系统，它的安全性会更好一点，这是第一个好处。那第二个好处对我来说也非常非常重要，就是它在设备之间能够快速方便的去传递文件。比如说，我用手机和电脑，对吧？通过一个 AirDrop 很方便就能够去传递文件。那如果说是用一个安卓机，就像我之前用那个 P 2 0的华为，我要跟我的电脑之间传输一个文件，那真的是非常麻烦。你可能要用第三方的工具，对吧？用第三方的 App， 或者说用微信这种工具。但如果说你是一个比较大的视频，又会特别的麻烦。包括现在我用一些 Osmo 来拍一些视频的时候，其实会发现。Osmo 的有些格式，如果我直接用读卡器导到电脑里面的话，然后再放到 PR 里面去做剪辑的话，其实它是有一些格式是不兼容的。但是呢，我可以通过先导到手机上，然后呢转换一个格式，用一个手机接受的格式，然后再导到 PR， 就是一个非常顺畅的这么一个过程。所以呢，整个的文件在封闭系统内的这种传输，它的效率也好，速度也好，然后整个的便捷性也好，都是比较高的。这一点对我来说其实非常非常重要的。那再有一个呢，就是当我更换手机的时候，其实我能够非常方便的通过 iTunes 或者 iCloud， 把新的手机迅速的恢复到我原手机的那个面貌，所有的数据。但这一点可能安卓手机也是可以做到的，但是苹果确实也做的非常的方便。我觉得这个生态，其实是我开始用 iPhone 4以后一直到现在始终用苹果手机的一个非常重要的原因，就是你感觉上就被套牢了，你要再去换一套生态，我。不知道安卓的生态会不会更好，或者说也相当的不错。我身边还是有很多朋友推荐说，哎，你可以买个华为的手机，现在这个拍照功能又好，对吧？怎么怎么又好。但是呢，我是觉得哪怕是同样的好，其实让我切换这个难度也是非常非常的大的。这个好像跟咱们的选车很不一样。我发现现在的汽车圈其实没有任何一款产品建立的这么一种生态，就是让你在不同的生态之间切换非常非常的麻烦。其实我觉得苹果能够锁住很多的消费者，这一点很重要。就是说，他建立了一个生态。我如果要从苹果的生态切换到安卓的生态，即便。假设安卓的生态和苹果生态一样好，我其实也是不愿意切换的。哪怕你好百分之十，我也是不愿意切换。可能你得比我好百分之五十，我才愿意把整个设备都去做切换。这个可能咱们有，如果有一些摄影爱好者，可能你会有这种感觉，对吧？如果你整套设备都是佳能的，你的镜头都是佳能的，你的主机都是佳能的，让你切换到尼康，或者说现在对吧，微单做的比较好的，让你切换到索尼，其实很痛苦的，因为成本很高。那个当然可能是一个。金钱上的成本，但是这个切换可能是一个便利性上的成本，这个成本是很高的。所以我觉得 iPhone 系列它最大的卖点就是它的生态。但对我个人来说，可能到了这个更换的时间节点了，这也是个卖点。那亮点我刚才也说了。那其实我当时看下来啊，我觉得这个手机最让我纠结的槽点是什么呢？槽点呢，可能大家会说可能有两个，但对我来说其实是一个。第一个槽点呢，很多朋友会觉得贵。那确实是贵，对吧 ？iPhone 相比于华为的旗舰机啊、三星的旗舰机啊，它确实是贵。但是呢，我刚刚也说了，因为它的亮点恰好能够满足我的需求，不仅仅是生活的通讯的需求，也包括工作的需求。它的摄影和摄像的功能，对于我完成一些简单的视频的拍摄，或者说一些照片的拍摄，就更没有问题了，是能够非常便利的去完成，而且呢，提供了非常好的便捷性。有时候我出差拍一个简单的 vlog。我之前拍的像星月啊，对吧？费斯塔这种，但我用了一些 OSMO 的轻便的设备，但是手机也作为一个辅助的设备，对吧？拍摄一些简单的 vlog 的话，这个产品就很够用，或者说它再加上一个 OSMO 的这个或者 GoPro 的这些简单的轻便式的装备，它就能够用。那这个就很好，这个其实是能够在很大程度上减轻我设备的负担，相当于我带个手机，相当于又带了一个简单的一个摄像的设备，对吧？那你别的设备就可以带的少一点。这个还是会非常的方便，所以从这个角度来说呢，既然它已经能够帮助我去完成工作的一部分，那这个时候呢，其实你对价格就没有那么敏感了，因为这个道理大家都懂。如果这个消费品它只是花钱的，那你会比较敏感；但如果说这个东西它同时能帮你赚点钱，那你会觉得那这点投资好像也觉得完全是可以接受的。那第二呢，就是我刚才说的续航能力。对吧？再有呢，就是它的生态和我现在在使用的这些设备的融合度是很高的，所以价格确实有点贵。但是呢，对我来说，从我个人的需求来说，其实是完全可以接受的。但是最大的槽点是什么呢？最大的槽点就是这款手机它不支持5 G。这一点啊，其实在发布之前我就基本上知道了，只是在发布会上再得到一个确认嘛。不支持5 G。确实让人很纠结，因为中国的5 G 网络发展的非常快。之前有一个视频非常的火，就何同学对吧，做了一个视频，非常非常的火，让我们见识到了这个5 G 的传输的速率的这种非常惊人、非常诱人的这么一个状态，对吧？而一个手机，像 iPhone 11， 我觉得正常情况下我应该是能够用到三年，至少也能用两年吧。那今年已经有一些五 G 手机出现了，而且五 G 网络已经开始试点的进行铺设了。那我相信，在中国2020年，明年会是一个大规模的铺设。那其实，这个手机到明年这个时候，你可能会觉得没有五 G 已经是一个非常非常痛苦的一个状态了，对吧？所以呢，其实对这款手机我自己最纠结的这个点的就是五 G。那怎么办呢？这个手机你总要用两三年，对吧？到明年如果说就是一个落伍，或者说就不得不去更换的话，那那个成本还是确实是有点高的。那我就纠结嘛，纠结了怎么办呢？我就去网上找文章来看，找一些内容来看，去了解五 G， 了解两个点。第一个呢，就是五 G 和四 G 它到底有什么样大的区别。第二个呢，就是说中国的五 G 铺设到底是一个什么样的节奏？什么时候我们能够真正的享受到像何同学的视频里面描述的那种一秒钟下载一个高清视频的这么一种速度和这么一种状态，对吧？我就去研究，那也看了一些文章，最后呢找到了吴军老师的一个课程。这个吴军老师，我不知道咱们有多少听友知道，非常厉害，他也是我非常喜欢的或者说非常敬仰的一位老师了。他是在谷歌做过研发的高管。然后呢，在腾讯做过副总裁，也是负责研发，本身是一个就是 AI 智能方面一个广义的 AI 智能方面一个专家，因为他是在谷歌的时候，像中文啊、韩文啊、日文啊这些亚洲语言的谷歌的搜索都是他来就主导来研发的，所以也是非常非常的厉害。那他当然也写过一些，我看过他写过很多跟科技企业史或者说科技史相关的一些书。最有名的就是《浪潮之巅》，当时他就把互联网和 IT 行业的一些巨头，也不是特别简单，就还算是一个比较深入的一个发展的过程，很好的展现在我面前，所以是我非常尊重，而且我觉得他在这方面确实非常专业的一个一个专家。然后呢，我正好在。某一个平台上看到了吴军讲五 G 的这么一个课程，然后我立马就花了二十块钱把它买下来了，因为我觉得他讲五 G 肯定是特别专业的。然后呢，听完课以后呢，当然内容很丰富了，我在节目里面也就不再重复了，人家有版权对吧？但对我来说最有价值的是两条。第一条呢，他其实在这个课程里面就讲到，到今天为止，全球范围内的五 G 标准还没有最终确定，现在这个版本是 R 十五的版本，但 R 就是不同的版本，现在是 R 十五这个版本。然后他说呢。预计会到二零二零年的三月底，最终把五 G 的方案确定。那个应该是 R 十六的版本，就是全球有这么一个组织，各个国家包括华为啊、什么诺基亚、英特尔啊、高通啊、包括三星啊这些全球的各个大企业都是在哎这个组织里面，大家共同来讨论来确定五 G 的这个方案。那五 G 的标准最终很有可能是在明年的三月份会最终的确认。那这意味着什么呢？这意味着现在市面上的五 G 手机到明年有可能就没用了。就你现在在新闻里面听到的这种，这个三星发布一个五 G 手机或者谁谁谁发布一个五 G 手机，有可能到明年就没用了。但不是说一定没用，有可能没用。就如果说你现在发布的这个五 G 手机和到时候最终版本的一些五 G 的标准，如果不是完全融合，那有可能是没用。所以说现在买五 G 手机是有风险的，大概是这个意思。第二点呢，就是说。5 G 手机的占比要超过百分之七十五，百分之七十五什么概念？就是今天市场上3 G 加4 G 手机的这个市场份额， 5 G 的用户要超过百分之八十五，大概需要十年左右的时间。也就是说，这是一个非常非常漫长的这么一个过程。那我们现在也看到中国，对吧？包括有些企业也已经开在开始快速的铺设5 G 的网络，在韩国，在别的一些国家也有。那它是怎么来评价的呢？他认为这种做法其实也是合理的，为什么呢？其实很简单，就是说你现在在五 G 标准还没有最终确定的时候去铺设五 G 的网络是有一定风险的，对吧？你肯定要花钱，有可能有一部分钱就会被浪费掉。但是呢，对于中国这种大国来说，因为五 G 是一个非常重要的战略的竞争点，所以呢，用金钱来换时间是值得的。因为你相当于是什么呢？相当于是抢跑，就是说这个裁判还没有打那个发令枪的时候呢，有一些选手就开始先抢跑了。那抢跑的风险呢，就有可能说你会浪费很大一部分钱。但是呢，好处在于，如果说你博对了，对吧？或者说这个大概是对的，方向是对的话，那你其实是能够赢得时间上的优势。大概就这意思，我可能表述也不是特别的准确。但无论如何，这两点已经能够让我从。选购一部 iPhone 的角度来说，打消了非常多的顾虑。什么意思呢？那既然 5G 的标准要明年三月才最终确定，也就是说，真正可靠、靠谱、能够确保很好使用的 5G 的手机，那也要到一年以后，到明年下半年才会问世。而且呢，整个 5G 的网络铺设也没有那么快，对吧？包括他也讲到，像何同学的这个视频里面展现的这种高速下载。也是一种非常理想的状态，就是说整个基站如果只支持你一部手机，那当然可以那么快。但是如果说一千部手机、一万部手机同时在线的话，其实速度也就没有那么快。也就是说，整个五 G 网络的铺设在比较大的范围内能够去支持一个非常高速的，包括说更加丰富的这个万物互联啊这些应用的话，其实还是会有更长的时间。那我这样一看的话，我觉得如果说我现在买一个。四 G 的手机，然后用个两年或者三年，到时候再去换一个更加成熟的5 G 的手机，包括说到时候的5 G 的网络也会相对来说更加的完善。那我觉得这个节奏还是可以接受的。所以呢，在克服了这个最最关键的槽点以后呢，我觉得基本上我去买这个手机就没有什么太多的心理的障碍了。好，整个过程，整个的思考这款手机的。简要的过程就跟大家汇报到这个地方。其实我讲的点非常的简单，对吧？我其实想完这个过程，我就一直在想，我很多期节目里面，几乎大部分的节目里面聊一款车，是不是聊得太细了？因为当我自己去选手机的时候，我发现我好像没有关心那么那么多的问题，对吧？就像我聊车的时候，聊的外观、内饰、空间、实用性、操控性、动力。配置聊得特别的全面，是不是有这个必要？但回头想想呢，可能还是有这个必要，因为不同的用户、不同的消费者，他关心的点可能会不太一样。我相信，可能对于某一位消费者来说，他只关心这一部分，对吧？这个三四个最重要的点。另外一部分消费者可能会关心另外三四个点。所以呢，既然咱们是深度聊一款车呢，还是聊得尽量全面一点，也是有必要的。但是呢，反过来说，作为一个消费者，其实我相信每一个用户他在。咱们一期节目里面真正获得的信息点未必是全部了。我在选完手机以后，这个是一个非常直接的一个感触，因为这款手机就发布会上他都说了那么多多亮点，但是我真正对我有吸引力的就是那么两三个点，两个卖点，两个亮点。然后呢，我需要纠结的可能就一两个槽点，把这些问题解决了，我就会去选这个手机，对吧？好，我再拓展一下，在这个过程中我个人的几个感想啊，第一个感想特别深啊。我真是在想啊，咱们汽车圈也发展了那么多年了，啥时候中国汽车品牌能够被奔驰、宝马、奥迪或者保时捷公开的怼？这是什么桥段呢？因为我在看 iPhone 11和 iPhone 11 Pro 它的这个发布会的时候，有一页 PPT， 就库克在说的有一页 PPT， 其实我印象非常非常的深刻，它对比了。iPhone 11的芯片和几个主要的竞争对手的芯片，当然 ，iPhone 11还是遥遥领先，甚至是现在的 iPhone 10上面的这个 iPhone X 上面的这个芯片，同样是在市场里面占据领先的。但无论如何，它在这个竞争对手里面，它列出了三星，列出了华为的一些芯片。那至少怎么说呢？你这些竞品已经能够被苹果放在它的发布会上作为一个对标的对象，那就说明你的这个江湖地位就在这个地方了。对吧？我说过，我之前去参加泰康保时捷泰康的这个发布会，泰康可没有把特斯拉作为他的竞争对手放到他的 PPT 里面，没有啊，更别说是中国品牌。你能想象一下，奔驰、宝马、奥迪，对吧？保时捷，哪怕是说丰田、本田、大众这些品牌开发布会的时候，会把吉利、比亚迪的这些产品放到它的 PPT 里面来做一个参照的对比吗？哪怕是说我比你们好，也不会啊，对吧？所以。从这个角度来说，华为真的是很厉害。华为真的是很厉害，不仅是说这个被苹果来怼，而且我刚刚说他提前去铺设一些五 G 网络啊，在五 G 标准制定方面确实非常厉害。也是希望咱们中国品牌的汽车哪天能够达到这么一个高度。这个我在看这个发布会的时候，内心还是挺有感慨的。毕竟报道汽车这么多年了，那第二个感想呢，就是说苹果真的没有创新了吗？这个话题其实我前面提到过一次。确实，毫无疑问 ，iPhone 现在已经没有碾压式的优势了。包括我自己选择 iPhone， 我刚才也说了，其实更多的是看中了 iOS 整个苹果的生态，而不是说这款手机它真的比华为的旗舰机好到哪儿去。这一点，我觉得哪怕好，也没有碾压式的优势，也只是说某些地方比你好一点，某些地方可能还差不多，或者甚至更差一点。但是呢，其实苹果的生态这个还是有强势的。但你说这个就是说 iPhone。没有创新了吗？或者说苹果没有创新了？其实我倒是不这么认为，因为我是认为每一代的产品，智能手机这种形态的产品，它的创新空间已经很小了。你说苹果没创新 ，OK， 那你说别的品牌有创新吗？你觉得我这两天中秋节对吧？你觉得我对着月亮拍一张照片，然后用人工智能给我合成一个，其实完全跟我拍的那照片没有任何关系的月球的照片，这个叫创新吗？我也不认为，对吧？这个。我不说它造假吧，但至少我不认为这个是一个创新，对吧？所以其实我觉得不是说 iPhone 没创新了，或者苹果在 iPhone 上没创新了，而是说。智能手机这种产品的形态，它到今天已经是一个非常非常成熟的形态了。它本来就已经没有什么太大创新的空间了。所以，其实虽然说这个产品对苹果的整个收入占比很高，所以对它的未来也很重要。但是，我在这场发布会上，我看到的是，其实苹果已经另辟蹊径了。包括这几年发展起来的 Apple Watch，Apple Watch 虽然说销量还没有很大，但是它的市场份额真的非常非常的高。未来在健康啊，在运动领域啊，就这些方面，其实它的市场空间还是很大的。包括这次的服务，对吧？包月的这个游戏，包月的这个原创的视频、原创剧这些方面，我觉得苹果其实还是会有一些创新的。当然，咱们话说回来，最后跟大家分享一下，就整个过程，我选手机、买手机的过程和咱们买车的过程，是不是有非常多的可以类比的地方，有非常多相似的地方？其实我觉得是的，比如说。我们在买车过程中其实很正常，你会被它的亮点，会被它的卖点所吸引，但是你最后可能要面对是槽点。很多听友、网友在各种渠道咨询一些买车的时候，他往往会有这样的问题：他说，丁丁啊，这个车可靠性会有问题吗？我身边人都说这个车质量不太好，会有问题吗？或者说这个车油耗比较高，会有问题吗？其实。这些问题啊，我看的多了，我就特别能够琢磨出来他的心态是什么。呢？就是他已经看上这个车了，他已经特别喜欢这个车，他应该是被这个车的某些卖点啊、某些亮点吸引了。但是呢，有那么几个槽点，他总是觉得身边人都这么说，哎，感觉上心里有点过不去，有点特别的担心或者操心。所以呢，借着今天这个话题，咱们就来聊一聊如何面对一款车的槽点。我其实，在。做完这个选择，把整个过程，对吧？通过自己的研究，把某些槽点可以说解决掉了，对吧？在心理的这个层面上解决掉的之后，我其实一直在反思，我在用一个第三者的视角来观察我这么一个选择的过程，然后我再看是不是跟咱们很多听友选车的过程会有点类似的地方。我会发现我是怎么来面对槽点呢？其实是两个过程共同作用的一个结果。首先呢，从理性的层面，我确实是做了比较多的研究，对吧？我去找到了非常权威的专家对五 G 的这么一个分析，然后从而来反过来来推导出，哎，我在现在买一个四 G 手机是不是还合适这么一个结论。我是做了一些研究，去分辨了一些真的槽点，还说假的槽点，或者说这个槽点对我的影响到底有多大。以及把这个槽点结合亮点来看，到底是一个什么样的状态？那通过这些理性的分析，我最后得出的结论是可以接受。哎，这个槽点我可以接受，因为它的卖点和亮点足够突出，而且呢，这个槽点事实上对我的影响，包括说从未来几年、未来两三年的这个维度来看，它的影响没有那么大。那这个是从理性的角度，但另外一个角度其实也是存在的，就感性的角度。其实从心理上，我是保持了一种愿意去接受的这么一个态度，甚至我会怎么说呢？不是特别客观啊，就是甚至我会倾向于去寻找那些支持我做出购买决定的这么一些观点，或者说这么一些证据。这个真的也是很真实的这么一种存在。当然是说，为什么我在感性的层面愿意继续去买呢？我觉得就是因为它的卖点和亮点足够的突出，包括说我可能懒嘛，对吧？你如果我如果现在去买一个安卓系统的手机，其实我。还是挺麻烦的，很多导数据啊，然后未来的这个文件的传输啊，包括说这种各种各样的功能，还是特别烦。因为你整套体系、整个生态、你整个的很多产品已经在那儿了，那你买一个这个产品，显然是融合度是最高的嘛。所以有点懒的因素在里面。所以我觉得这种感性的因素、这种心理上的这种暗示，其实也是存在的。真的，我相信咱们很多朋友在选择过程中，你真的要非常的理性、绝对的理性，完全没感性，可能也很难，对吧？你。听到一款车，就比如说你说三系对吧？现在有很多各种各样的声音，那你如果真的觉得它香，那你还是会去选它，对吧？所以，其实你在看车的时候，每一款车都是会有槽点的，但是你能不能去接受它，其实就是一个理性和感性共同作用的一个结果。我看了一下咱们最近聊的一些车，比如说轩逸、雷凌，包括 CRV 这些日系车，一个共同的槽点就他们的车机系统确实是不行。别说相比一些造车新势力一些电动车不行，哪怕就是相比一些德系的车、一些自主品牌的车，这个差距也是非常非常的明显，对吧？然后呢，比如说福克斯，那它的内饰质感确实不太好。再比如说 UX， 对吧？雷克萨斯 UX 后排确实很小，而且它的整个配置的设置确实有点奇葩。我身边有一个朋友，他其实对这款车特别感兴趣，但是阻碍他的一个最大的槽点是什么？就是一定要到顶配那个车型才有座椅加热。这一点让他就特别特别的纠结，那我也不知道他最后纠结的结果怎么样。包括说 ES 2 0 0那动力确实是差，所以说每一款车都是有槽点，但关键呢，你怎么样来看这些槽点？那这个一定是一个理性和感性共同作用的这么一个结果。那我当然也没有说一个特别好的方法来帮助你说怎么样来对待这个槽点就一定是对的。那我觉得简单来说还是问自己几个问题。第一个呢？到底这个槽点是一个怎样槽点？是说很多网络上的说法让你觉得是一个槽点呢，还是说它真的有这个槽点？在这一点上，其实我觉得是我们唯一可以做的，就是说先做调研，真的能把这个车的产品的情况搞清楚。但这个也是我在做节目的时候希望能够帮大家解决的问题，因为网络上有各种各样的声音，很多问题真的很多说法，对吧？我也也也没话去说了。但是呢，希望大家听了咱们的节目以后能够，哎。更好的去理解，哎，到底是怎么样的槽点？同样，到底这个产品是怎么样的亮点？亮点也有很多被夸大的成分，对吧？这个是能够更好的去理解，这个是做出判断的一个基础。那第二呢？你可以去想一想，对你的影响到底有多大？比如说这个车动力不好，那你是不是很在乎动力，对吧？比如说这个车车机很差，那你是不是很在乎这个车机的体验？还是说你觉得，哎，那我就用手机呗，对吧？车就是一个代步功能呗，对吧？你想一想，对你的影响有多大，以及说你最看重的点是什么？这辆车是不是有足够吸引你的卖点和亮点，让你可以去忽视它的这些槽点？其实就像是我在看这个 iPhone 11的时候的这种心态一样，对吧？那再有呢，冲动也好，情绪也好，喜欢也好，这个其实也是人之常情了。非常正常，你要真的喜欢这款车，其实很多时候稍微宽容一点也是完全没有问题的。好，以上是我作为一位消费者选择 iPhone 11 Pro 的心路历程，不知道大家是不是认同？那今天的互动话题呢，请大家聊一聊你在选车的时候是如何面对一辆车的槽点的，以及你在买车之后这个槽点到底怎样影响了你的使用和生活？还是那句老话，留言和互动永远都是对主播最大的支持。好，接着咱们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊了三款车：保时捷 Taycan、宝马 X3 M 和 X4 M。ID 是做无偶的下划线 p e a c e 这位听友他说：钉钉网上有人传 Taycan 原本用的架构跟 Model 三一比差的太多，回炉重造出了量产版依旧比不上，要等到下一代才能达到现在 Model 三的水平。平台落后我是相信的，大众激进的电动化策略也是刚刚发布 MEB 的、R、ID 3。电动车领域，我觉得特斯拉才是绝对的王者。平台角度来说呢，台康确实用的是 MSB 这个平台呢，不是一个纯电动车的平台，是 Panamera 的平台模改而来的。所以从这个角度来说呢，平台不是特别的先进，确实是一个事实。但是呢，我觉得你拿台康和 Model 3或者和 Model S 这些车来比呢，我觉得没有办法简单的拿出一个谁比谁好。这么一个结论，因为比如说在续航能力、在自动驾驶这些方面，那特斯拉明显是有优势的；但是在运动性能，包括说在整个车的做工工艺这些层面来说，台康的优势也是非常的明显的。所以这两款车在电动车的发展道路，就像我上期节目里面聊的，其实它的发展重心是不太一样的。那我相信他们的下一代产品可能会有更直接的针锋相对，会各自进入到对方的这么一个。核心的优势领域去，一定会发生。但只不过就今天来看，他们的产品之间，我觉得各自的优势还是相对比较明确的。包括说，我们也看到 ，TechCon 刷了纽北圈速之后，发布了以后，上市了以后，对吧？这个 Elon Musk 直接就在 Twitter 上发言，要让 Model S 去刷纽北的圈速。但是呢，这个计划是被延迟了。而且我们现在看到，他在纽北测试的 Model S 的这个车，明显是有比较。强的改装的这个痕迹的，所以最后也不知道这个圈数出来会怎么样。但是即便出来，我觉得可能这个说服力也不是特别的够，因为那个车跟咱们市场上买到的 Model S 应该差别还是会比较大的。下一位听友偷鸡的少年，他说跟家里人说买个 M3 玩会被拒绝，说买个 x 3 M 却大概率能通过。这位听友非常有经验，确实，我相信有很多这个富二代、富三代，对吧 ？M3 如果用来玩的话，这个。被拒绝的可能性大一点。x 3 M 哎，看上去是一个更加实用的车，但是我觉得 M 3看上去有那么不听话或者不乖的那么一个属性吗？如果你买个9二1或者买个超级跑车，被拒绝的可能性会更大一点吧。M 3应该也还好吧。好，感谢听友们的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号。全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网站赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式呢，可以参考咱们本期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们周四接着聊，拜拜。